אז בשלב הראשון אני רוצה לדבר על התגובות השכיחות שלנו עם הילדים. בואו ניקח סיטואציה בה הילד או הילדה לא מעוניינים להקשיב לנו. ביקשנו מהם, לדוגמה, להפסיק ולצפות בטלוויזיה וללכת עכשיו להתקלח. נכון? סיטואציה שכיחה שקורית כמעט בכל בית. הילד מפוקס בתוכנית הטלוויזיה שלו ואין לו כוח בדיוק עכשיו ללכת להתקלח. איך אנחנו מגיבים בדרך כלל במקרים כאלו? אנחנו מבקשים פעם נוספת, אנחנו עדיין רגועים ומבקשים פעם נוספת, הילדים מצידם מבקשים עוד חמש דקות, עברו חמש דקות אנחנו מבקשים שוב והם עדיין לא מקשיבים, אולי מתעלמים ואולי גם כועסים שאנחנו נודניקים. אבל מה קורה לנו בזמן הזה? מה זה מוציא מאיתנו? אז מצבים כאלו מטפחים אצלנו את רגשות הכעס. רגשות האכזבה מעצמנו, שאנחנו לא מצליחים לגרום לילד שלנו להקשיב לנו. יש הורים שזה אפילו פוגע להם באגו. בשאלה איך הם לא מקשיבים לי? מה, למה הם עושים לי את זה? עכשיו הכעס הזה הוא בדרך כלל מלווה גם בצעקות שמביעות חוסר אונים. חוסר האונים שלנו נובע מחוסר הידיעה מה לעשות. איך אני אגרום לו עכשיו להקשיב לי? הורים רבים נופלים לתוך בור שהם חופרים בעצמם. הם נכנסים לתוך מערבולת הכעס של הילד ושולפים את מה שיעזור להם כאן ועכשיו, רק כדי להשקיט את הילדים ולגרום להם לציית להם. ואני בכוונה משתמשת במילה ציות כי זה אף גרוע מכך. זה ניסיון הפחדה ממקום של שליטה, שאנחנו אומרים אני יכול, אז אני אוכיח לו כמה אני יכול. ואז אנחנו מתחילים גם לאיים ולהעניש. ואיומים ועונשים מהולים בכעס, כמובן מצידנו וגם מצד הילדים, ולהעביר ככה מתעופפות להן מילים לא יפות והחרמות, אוקיי? מצב, קורים מצבים שההורים חוטפים מהיד איזשהו חפץ או את האייפד רק שיקשיבו להם. אם אני בחרתי לחטוף מהילדה שלי את האייפד כי היא לא מקשיבה לי, אז אני נמצאת כרגע בחוסר ידיעה של מה יעזור לי אחרת. אני חושבת שאם אני אעלים לה את הדבר הכי חשוב לה, אז אולי תקשיב לי. אז אני אומרת לכם לא. כי מה שיקרה זה שאני אפגע בה, שאני אשפיל אותה. זה מה שאנחנו רוצים שהילדים שלנו ילמדו? אלו הערכים שאנחנו רוצים ללמד אותם? שכדי לקבל את מה שאנחנו רוצים, אנחנו נצטרך לפגוע בצד השני? בוודאי שלא. התבוננו רגע בתמונה פה, תראו את הילדה, תראו איך היא אוטמת את האוזניים שלה, כי היא לא מוכנה להקשיב כשההורים שלה צועקים עליה ומשפילים אותה. וכשאותה ילדה לא מקשיבה, בואו לא נתפלא. אם היא תחזור עוד פעם על הפעולה של ההתנהגות השלילית, כי לא לימדנו אותה אחרת. אנחנו כועסים והילדים אוטמים את אוזניהם, לא תמיד במוחשי, 
הם פשוט מורידים מסך, הם לא מקשיבים. עכשיו עוד סיבה שהילדה לא רוצה לשמוע ולהקשיב, כי אנחנו אומרים לה דברים לא נעימים. היא לא רוצה להיות עצובה והיא לא רוצה להיפגע. אז אני מניחה שרובכם יכולים לתאר סיטואציה כזאת שקורית בבית. ובשלב הזה שאנחנו ככה רואים בעינינו את הכעס שמשתלט עלינו, אני דווקא רוצה עכשיו לעבור לילדים שלנו ולדבר על מה קורה להם כשאנחנו מגיבים בכעס שמלווה באיומים, עונשים והחרמות. אז הדבר הראשון שהם עושים, הם צופים בנו. הם צופים ומקשיבים להתנהגות שלנו. גם אם עכשיו הם בלב הסערה, צועקים, מתמרדים, הם עדיין מסתכלים על התגובות שלנו. תבינו, אנחנו המודל שלהם. אם הילדים שלנו רואים אותנו כועסים, צועקים, אומרים מילים לא יפות, מעליבים, הילדים שלנו רואים את חוסר האונים שאנחנו נמצאים בהם. הם רואים אותנו מאיימים, אנחנו ניקח את האייפד. אבל מה קורה אחרי שעה? אנחנו מחזירים להם את האייפד. למה? כי הילד לא הפסיק לצרוח, אנחנו רוצים רק שקט. אז אנחנו בעצם מציירים בפני הילד תמונה שאני, ההורה שלו, לא מצליח לעמוד במילה שלי, כי אני חסר אונים. ילד שמסתכל על ההורה שלו ורואה שהוא מאבד עשתונות, קורה אצלו ובנפש שלו גם כמה דברים שאנחנו חייבים חייבים לדעת. הדבר הראשון זה שהילד מרגיש שהוא לבד. כרגע אבא או אימא שלו לא כאן כדי לעזור לו. אנחנו כאן פיזית, אבל אנחנו לא כאן בהפנמה. אוקיי? אנחנו לא כאן כדי להיות העוגן שלו. והוא שואל את עצמו, האם הם כאן כדי לפגוע בי? ובעצם בתחושה הזאת אנחנו לוקחים לו את תחושת הביטחון בהורים שלו. נתנו לו בעצם דוגמה אישית לא טובה באיך מתמודדים עם כעס. שאנחנו מתמודדים דרך עיבוד עשתונות. האם זה מה שאנחנו רוצים ללמד את הילדים שלנו? הרי הכעס והעונש הגיעו מתוך כך שהילד התנגד לנו. הוא לא מוותר, הוא כועס, הוא, צורא, הוא צועק, אוקיי? ו, וזה מה שהוא רואה בבית שקורה. זאת אומרת, אם הוא רואה את ההורים שלו כועסים וצועקים, הוא ינהג באותה הדרך. אנחנו הדוגמה האישית שלו. הורים שמגיעים אליי לקליניקה, ממש מתארים בפליאה איך הילד התנהג עם כל כך הרבה כעסים וצעקות, ושנייה לפני כן הם תיארו לי בדיוק איך הם נהגו באותה הדרך. אז לא רק שלא לימדנו אותו איך להתמודד עם הכעס, חמור מכך, הוא לומד שכך צריך לנהוג, שזה בסדר להתנהג ככה בבית וגם בחוץ. דבר נוסף, הילד מרגיש שפגענו בו. פגענו בו אישית. לקחנו ממנו משהו, הענשנו, אמרנו מילים לא יפות. אפילו משפטים כמו, די, איזה ילד אתה, כמה פעמים אתה מאלץ אותי להעניש אותך, מה, אתה לא יודע להתנהג יפה? מי לימד אותך את הדברים האלו? ובכך אנחנו פגענו בו וגרמנו לו לתחושת השפלה. כן, כן, אני אומרת את זה שוב, ואני יודעת שזה קשה לשמוע, אבל תנסו לדמיין 
מישהו מבחוץ ששמעתם שהשפיל את הילד שלכם, שפגע בו, שהעליב אותו, מה אתם תעשו? אתם תקומו על הרגליים האחוריות שלכם ותגנו בנפשכם עליו. ולכן בכל השיעור הזה אני רוצה שתזכרו שהתגובות השכיחות שהצגתי כאן מביאות לפגיעה בנפש של הילד שמובילה לתחושת השפלה. וכשילד מרגיש שההורה שלו פוגע בו, לוקח ממנו משהו שחשוב לו מאוד, מאיים שהוא ילך, כמה פעמים אנחנו אומרים, טוב אני הולכת, אני לא רוצה להיות איתך. האמון של הילד בכם מתערער, והקשר שלכם ימשיך להיות לא טוב עם עוד המון ויכוחים ומריבות. אז מה עלינו לעשות? אז יש סוד שאותו אני הולכת לספר לכם. ולכן קראתי לו גם סוד הקסם. כי ברגע שההורים ילמדו מה ישנה את ההתנהגות של הילדים לטובה, יהיה מאוד קל ליישם כל פרקטיקה וכל תיאוריה. וההתנהגות תשתנה בהתאם לנו. רמז לבאות. אוקיי? אז בואו נראה מהו סוד הקסם. 